0: días. Están en Power Up Fridays. Hoy vamos a hablar con Isabel Rullán, directora ejecutiva de Comprometidos, amiga, colaboradora y mucho más. Power Up Fridays es una plataforma, hola Rubén, donde todos los viernes conversamos con líderes, con change makers sobre ideas, insights, recomendaciones para poder incorporar y a nuestras vidas y esto sale de, de cómo podemos construir nuestra mejor vida, cómo podemos conectar, colaborar, compartir y vivir. Vamos a invitar a Isabel porque vamos un programa específico que tienen comprometidos, que se llama El Comeback, para traer a gente a Puerto Rico. <risas> Isa. hello, mi primer.
1: Este es tu primer? Eh, uh -huh. Yo no soy un buen ejemplo de los millennials, honestamente. Eh,
0: Bienvenido a Instagram Live. <risas> y te voy a enseñar algo. Mira lo que hay aquí. Cuando Comprometidos lanza en ¡Ah! 2012 uh -huh. con una fiesta en Miami, en New York y en Puerto Rico. Y en DC. Y en donde y en DC, verdad? Sí. Eso fue una locura. Eh, yo hablé en, la, en el lanzamiento de Nueva York, que fue sí. chulísimo.
1: Gracias, porque siempre desde el principio nos has apoyado, siempre hemos trabajado juntas, has visto todo, todo el camino. ¿Y este año cumplen 10 años?
0: Cumplen 10 años. Pues, eh, Isa, una, de, una de, las de las grandes diferenciaciones de comprometidos... Desde el principio, aunque hayan sido maleables, flexibles, buscando y cambiando programas, ¿verdad? Para ver cómo atender las diferentes necesidades y cómo cambian. Ha sido un gran puente a la diáspora. Comprometido siempre ha tenido grandes alianzas y ha traído talento, ayuda tanto económica como ayuda de líderes, como ayuda intelectual. Y, y yo creo que eso es una de las pocas organizaciones que ha creado ese, ese gran puente y ha traído, antes del comeback, a gran talento que ayude y se integre a Puerto Rico. ¿Eso fue, eso fue de, los, de los valores que siempre, eh, cuando empezó, tenían en mente, o eso salió sí. más natural?
1: Pues fue una mezcla, porque, eh, ¿verdad? Somos varios cofundadores y la gran mayoría, estaba, básicamente todos estaban fuera, excepto yo. Así es que eh, desde el principio era cómo podemos llegar a la isla desde donde estamos. Eh, y cuando lanzamos en estas eh, cuatro ciudades, incluyendo San Juan, conocimos a cientos de puertorriqueños que decían, yo quiero ser, yo quiero estar comprometido con Puerto Rico, yo también quiero aportar, ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces ahí vimos que teníamos una oportunidad que mucha gente se estaba lamentando que los puertorriqueños se iban, pero que también eso ¿verdad? tenía como que su silver lining, este, uh -huh. y que si de una manera estratégica los conectábamos con la isla, pues podían ayudar y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico. Ahí entonces creamos eh, un programa que se llamó Puerto Rico Global, donde uh -huh. las personas volvimos a esas ciudades con una plataforma para que la gente se registrara, y la idea era crear una red de puertorriqueños que se ayudaran, puertorriqueños, ¿verdad? Si si ibas para Nueva York y querías hablar con alguien que estaba en la industria del tech o finanzas, pues tuvieses la oportunidad de, de en esa plataforma de decirle, mira, aquí te tomamos café. Mm -hmm. eh, también ayudamos a conectar a, a, a mentores con el ecosistema de startup que estaba realmente booming en ese momento. Así que hicimos esa alianza, eh, y también eh, talento, orgánicamente... Bueno, también tratamos ayudamos a conectar a, a puertorriqueños fuera que participaran en conferencias locales, que tú sabes que ahí también hemos colaborado. Y orgánicamente surgió la parte de talento, porque pues, realmente teníamos amistades que o habían estudiado aquí y se habían ido, o habían estudiado fuera y se habían quedado, y ya les estaba dando la, la pequeña de que querían regresar, pero no sabían, tú sabes, no conocían a personas en el sector privado y nosotros estábamos aquí mientras tanto hablando con todo el mundo, así es que empezamos a crear esas conexiones. Eh, y de ahí a ese movimiento, pues, evolucionó. Eh, yo creo que el poder más grande que vimos de, de haber creado esa red fue cuando, ¿verdad? Eh, viene Irma y María, nosotros nos preguntamos, tú sabes, nosotros sabemos que nuestra red de puertorriqueños están súper pendientes y lo primero que van a hacer es preguntarnos cómo pueden ayudar siempre le pedimos su tiempo o sus contactos. Nunca le habíamos pedido su dinero. Pero en esta ocasión, eh, el dinero iba a ser lo más práctico para nosotros como organización, poder ir y ayudar. Y eso fue, lanzamos un crowdfunding campaign con el huracán Irma y Historia Larga Corta, pues terminamos recaudando más de 3 millones de dólares y ahí la organización tomó otro giro y se, nos convertimos en, en lo que se conoce como un, un grant making organization. Ahí empezamos a a, ¿verdad? Tener esta responsabilidad de desembolsar fondos Y bueno, podemos entrar más en detalle de eso
0: pero eh, El trabajo que ustedes hicieron Después de María e Irma Especialmente de se, se organizaron, me acuerdo, después de Irma ¿Verdad? Y María que nos cogió de sorpresa Ya ustedes estaban organizados con la campaña Y me, me acuerdo que ese fondo subió Y fueron súper ágiles en poder eh, Empezar a repartir Viendo cuáles eran las necesidades De inmediato, te acuerdas que hicimos lo de las plantas en los. Lo, las... Exacto, que salimos. Sí, o sea, la realidad
1: es que nosotros, eh, ya un grupo de fundaciones nos habían pedido ayuda antes, antes de los huracanes, porque ah. pues, se acababa de declarar, ¿verdad?, este, la, la deuda y había que, y eso iba a traer unos, unos recortes al, al sector sin fines de lucro en Puerto Rico, que, que dependía demasiado del gobierno. Este y, y ahí entonces eh, la, nos dijeron, mira, queremos empezar a conectar con los puertorriqueños que viven fuera de la isla eh, hay manera, ustedes tienen esta organización ¿verdad? comprometido, ya teníamos reputación de, de ser una organización que conectaba con personas fuera, de hecho la mitad de nuestra junta directiva eh, la mayor, en la mayor cantidad del tiempo de nuestra trayectoria ha estado eh, fuera de Puerto Rico, uno de nuestros presidentes, el presidente que estaba en el momento del huracán, estaba en Londres eh, mm -hmm. Pero súper activo, ¿verdad? Porque lo bueno fue que ellos tenían energía y ellos estaban eh, como convocando a las personas a que a que donaran y, y, y usando las redes. Pero volviendo a, a, al tema, eh, pues nosotros habíamos empezado a hacer research de, bueno, pues si queremos que los puertorriqueños de afuera donen, debemos hacer una campaña y debemos hacer un crowdfunding campaign. So, cuando llega el huracán Irma, durante el huracán, fue que decidimos, pues, pa, 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 todo lo que llevamos haciendo el research, vamos a, a hacer esto. Y la sacamos live cuando estaba el huracán Irma. Decidimos dejarla abierta porque era época de huracán, huracán y pues por si acaso. Y después pues sabemos todo lo que pasó. este y Pero nos permitió... Rápido ir a la calle, a, ¿verdad? Teníamos esos fondos a, a poder ayudar. Y siempre desde el principio dijimos que íbamos a trabajar con Immediate Relief, que mm -hmm. se enfocó mayormente en energía y agua. Eh, ahí, pues, Lucía, en rápido, ¿verdad? En este, nuestro grupo de mujeres que siempre estamos conectados, me dice, mira, eh, hay generadores disponibles, pero hay que pedirlos ahora. Y ahí hicimos una compra para ayudar a... a 75, no era, era, era un montón de... Compramos generadores y, y rápido identificamos pequeños negocios colmaditos y, y sitios que necesitaban esos generadores y se, se distribuyeron
0: en Jayuya
1: y en diferentes partes de la isla.
0: Pues, eh, cada vez que hablas de los programas y de comprometidos, hablas de, de, de conectar, ¿verdad? Y conectar estratégicamente. Y ahí entro con, eh, en lo que es el comeback, ¿verdad? Porque eh, luego de tantos años de recesión, eh, y ahora estamos viendo, llevamos tiempo viendo la, los empresarios, las compañías buscando talento, buscando talento, y a la misma vez hay tanto talento puertorriqueño afuera que quisiera volver de alguna manera, porque siempre que hablamos con nuestros amigos hay como un tipo de añoranza, pero hay tres pero después, pero, 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 ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo surge? Y cuéntanos un poco de comeback. Sí. Pues, para let's tengo que
1: como que será acá el capítulo de los Collaborative Impact Grants, ¿verdad? Estuvimos cinco años desembolsando, llevamos cinco años de lo grande, desembolsando fondos, eh, organizaciones sin fines de lucro y ayudando con proyectos a largo plazo, ayudando a las comunidades, maravilloso, me encanta ese trabajo, es super fulfilling, ¿verdad? Pero uno de los pilares, ¿verdad?, la organización tiene como meta crear un Puerto Rico estable, productivo y autosuficiente. Y uno de nuestros pilares es el desarrollo económico. Y mientras estábamos trabajando con proyectos de las comunidades, y eso estaba running, eh, sabíamos, ¿verdad?, que el sector privado, que es el, el motor principal de la economía de Puerto Rico, también necesitaba ayuda. Y ahí la industria de tech no, hace el acercamiento, oye, comprometido, pueden hacer un poquito lo que hacían antes de María, este Y nosotros como que, bueno, pues ahora que ya está todo esto set, ¿verdad? Y que ya distribuimos tres millones y pico de dólares y nos sentimos que hicimos un trabajo responsable, pues queremos volver a nuestras raíces, queremos volver a lo que hacíamos premaría y queremos volver a activar a esta red de puertorriqueños fuera, pero, ¿verdad? Muchas cosas que funcionaron y muchas cosas que no funcionaron en el pasado, así que vamos a aprender de eso, vamos a hacerlo más enfocados y ahí vimos que la, la necesidad principal era talento y decidimos bueno pues vamos a, a lanzar un programa que sea para retener talento y atraer talento de regreso y luego pues la fase B y D y, sabes B y C puede ser y también tal eh, mentores y también inversionistas pero vamos a empezar con el talento y lo que lo que decidimos hacer fue una campaña porque lo primero que hay que hacer es cambiar la narrativa de Puerto Rico ¿Verdad? Muchas personas se quedaron con la mentalidad 2006, 2008, cuando empieza la recesión económica, Puerto Rico no hay trabajo o se quedaron con la mentalidad después de María, que muchas que se fueron 150 mil personas de la isla pero la realidad es que tenemos una industria privada que le va súper bien, o sea, tenemos una industria privada que, que estaba fortalecida eh, mm. específicamente cuando empezamos con la industria de tecnología eh, casi todas las compañías que se nos acercaron eran netamente puertorriqueñas creciendo, consiguiendo contratos fuera de Puerto Rico, exportando servicios, tenemos compañías haciendo Artificial Intelligence, compañías que están compitiendo a nivel global con otras de tú a tú con compañías, pero para poder seguir consiguiendo esos contratos necesitan el talento. Y entonces pues decimos, vamos a sacar esta campaña en las redes y la idea pues el comeback, el comeback de Puerto Rico como isla y el comeback del talento. Y lo llevamos al comebackpr.org donde las personas se pueden registrar, llegan un perfil eh, o suben su, suben su resumen, Contestan las preguntas, y nosotros luego, viendo las posiciones que hay abiertas de las compañías, hacemos ese match. Les compartimos los resúmenes a las compañías y si las compañías ven que hay un candidato que les interesa, ellos entonces, nosotros le, le avisamos al candidato, mira, X compañía te va a entrevistar. Y
0: hemos estado ¿verdad? haciendo esos matches. Eh, ¿Qué tipo de, de, de perfil están buscando qué tipo de perfil están, lleg están llegando, ¿Qué? cuáles son las necesidades que han encontrado de talento en Puerto Rico, de qué más hay necesidad en este momento.
1: Hace falta muchos software developers, hace uh -huh. falta UX designers, uh -huh. hace falta ingeniero, eh, este, ahora con la, la parte de construcción, que no es un área que le hemos trabajado mucho, pero por ahí viene, uh -huh. eh, hace falta gente en finanzas. Eh, data analyst eh, y persona en en pharma
0: eh. Eh, que cuando le haces el otro lado verdad cuando cuando cuáles eh, son las, las inquietudes y, y cómo les contesta verdad A para una persona que tiene una pudiese una gran oportunidad y está viviendo fuera y, y, y está pensándolo que
1: van a venir a Puerto Rico y no van a sacrificar su crecimiento profesional. Al contrario, van a venir a una compañía a aportar todo ese conocimiento. Y en, en Puerto Rico no vas a ser un número más. En Puerto Rico realmente vas a ser parte de un equipo, van a saber quién tú eres, vas a respetar tu opinión y vas a ser parte de, de una compañía que está aportando el desarrollo económico de Puerto Rico. Eh, yo he hablado con personas que trabajan en estas compañías súper grandes, maravillosas, pero me dicen que están haciendo un trabajo bien este, verdad este que no requiere tanta innovación creatividad aquí no aquí es aquí quieren escuchar verdad ese conocimiento que, que adquirieron y, y que los ayude verdad a, cre a crecer las compañías que están en la isla
0: qué eh, cómo podemos ayudar verdad la gente que está escuchando y que va va a escuchar esta conversación ¿Qué, ¿Qué serían las tres cosas o dos cosas que nos recomendarías que, eh, que podemos ayudar nosotros a pie, verdad, hablando de esto? Pues mira, tres cosas. Eh, número uno,
1: eh, si tienes interés en regresar a Puerto Rico, eh, regístrate en compactpr.org. Eh, si conoces a alguien que tiene interés, eh, comparte la información, primo, sobrino, este, eh, colega, comparte la información. Eh, número dos, eh, también se pueden registrar como mentores porque nosotros con los proyectos que tenemos, eh, donde ayudamos a, ah, ¿verdad? Lo, tenemos dos programas, los Collaborative Impact Grants y el Comeback. Eh, tenemos un programa que se llama el, el Mentorship Initiative, donde con, conectamos a mentores con estas organizaciones que tenemos, que estamos ayudando alrededor de la isla. Así que te puedes registrar como mentor en conprmetidos.org. Hay una área donde programa y ahí también te puedes registrar y si hay un match. Y número tres, esta organización es una organización sin fines de lucro, así que dependemos de donaciones y hay que recabar fondos. Así que lanzamos un programa que se llama PR.org. Y PR.org es un programa que permite que las personas sean parte de la transformación de la isla con una aportación de 5, 10 dólares, 15 dólares al mes, la cantidad que, que te haga feliz. Eh, puedes ayudar a la organización, ayudar a Puerto Rico y también te da acceso a una plataforma que estamos eh, subiendo contenido puertorriqueño. Empezamos con clases de cocina, de comida. Rico eh, mm. ah. y vamos ahora estamos trabajando un, en un blog, en un podcast eh, y es una manera de, de aportar a la isla, pero también mantenerte conectado con, con tus raíces. O sea, y un
0: para... mensaje de vivo en por, vivo en New York y estoy en el proceso de ser mentora de uno de los nonprofits de, de Puerto Rico con comprometidos super energized. Ay, qué bueno. eh, ¿Cuál es el el qué se requiere para ser mentora o cuántas horas danos, Aterriza eso para ver si eh, el
1: contexto. Eh, de verdad que ahora mismo estamos como que launching it. Así que okay. estamos mm -hmm. en un proceso de aprendizaje. Eh, y, la, y la que corre ese proyecto es, es Aurora. Así que eh, oh. viendo así. que son eh, este, primero se hace un, se, se registran y, y ahí sabemos un poco el perfil de la persona. Mm -hmm. Y nosotros estamos haciendo. Un, un análisis ahora mismo de cada organización y entendiendo sus necesidades principales. Si la organización lo que necesita es apoyo en operaciones, pues buscamos a alguien con un perfil de operaciones. Si necesita ayuda con comunicaciones y así sucesivamente. Eh, pero son varias horas al mes. Este, entiendo que cada dos semanas tener una llamada una hora, o sea, no es una cantidad tan, tan onerosa de tiempo. Respetamos muchísimo el tiempo de todas las personas. Eh.
0: Eh, así que para... para... Ilvanar, ¿verdad? Uno, envuélvete. Hay varios programas que te puedes envolver, comprometidos, eh, búscalo, se mentora, o da capital, o eh, comparte, ¿verdad? Tenemos tantos amigos que pueden dar tanto, y, y, y cada vez que los amigos que yo he tenido, eh, Isa, que se mudaba a Puerto Rico, cambian de percepción en cuanto a lo que estabas hablando, ¿verdad? De Puerto Rico hacia el mundo, aquí puedes, tienes todas las oportunidades para crecer, para llegar exactamente a lo que quieras, y con las playas más maravillosas, con la calidad de vida, con la, el cuisine, con todo, y, y a la verdad que, que mientras más gente atre, eh, viva, ¿verdad? Y venga de nuevo a Puerto Rico, pues el desarrollo económico de de, este gran, de esta gran isla, pues, progresa. Y, y entonces, Isa yo siempre cierro los power up con tres preguntas. Uh -huh. <risas> la primera, ¿qué le dirías a tu younger self? ¿Qué sabes ahora que no sabías antes?
1: My younger self,
0: este, que
1: la vida no es siempre como uno la planifica, eh, mm -hmm. ¿verdad? Eh, pero que todo, todos los caminos que llevamos y todos los obstáculos eh, son parte de nuestro crecimiento personal y profesional. Y las cosas, uno siempre tiene que tener, ¿verdad?, unas una metas, un, 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 unas aspiraciones, pero no, las, las cosas no necesariamente van a salir como uno las planificaba. Y cuando eso pasa, pues uno tiene que aprender de, esa, de esas situaciones y sacarle el jugo. este Eso sería algo que diría a mi a younger self. Porque a, a veces, ya, Hubo momentos que me frustré, era como, el, no, yo quería hacer esto a tal edad y no me salió, y yo quería hacer esto a tal edad y no me salió, y, y terminé haciendo esta otra cosa. Pero eso me llevó a otras oportunidades que, que me han permitido estar donde estoy, estoy hoy. Sí,
0: eso, eso nos aplica a muchos control freaks, que <ríe> ese famoso, las cosas should be this way, ¿verdad? Vamos a liberarnos del should, how things should, y abrazar cómo se está revelando, ese, ese camino y, y por qué y cómo podemos aprovechar cada oportunidad y cada, cada curva. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu eh, una, un advice, una, un consejo horroroso que te han dado? ¿Cuál ha sido tu peor consejo que te han dado, que has aprendido de él?
1: Un consejo horroroso. No sé, no me ¿Cómo? ¿Cómo? Bad advice. Uh -huh. Eh, oye, yo, este, ahora mismo no me recuerdo como un super, un, un super bad advice. I probably had them. I guess que I ignored them.
0: <risa> no. Bueno. Eh, eh, ignore bad advice. <risa> y el último, Isa, ¿qué? ¿cuál ha sido un gran consejo que te han dado? Que tú aplicas, integras y, y compartes. Eh.
1: Seguir, seguir trabajando, de verdad. O sea, yo me recuerdo cuando este, estaba trabajando fuertemente para conseguir como que el primer grant grande para la organización. Y yo estaba súper frustrada porque llevamos nueve meses en conversaciones y no sé qué, y no se sé, daba. Y yo, y yo llamé a mi papá y yo, papi, o sea, coño me reúno y pienso que me adelantar, y todo adelanta. Y él, Isabel, yo a veces he estado siete años para vender una máquina. Siete años. Mi papá vende maquinaria de empaque a la industria farmacéutica, así que son máquinas, tú sabes, de mucho dinero y, y, y proyectos gigantes. Y me dice, así es que tú ten paciencia, porque ustedes de su generación son muy apurados. Tú tienes que seguir ahí firmemente este y tranquila, que las cosas toman tiempo. Eh, otra de las sugerencias, que, que los consejos que él me dio empezando mi carrera, mi, mi primer eh, pasantía fue follow up, follow up, follow up. Así es que yo siempre he estado follow up y me gusta cuando la gente follow up conmigo porque a veces uno no encuentra el email o, el, o la persona, a veces me escribe alguien joven que quiere hablar y, pero no me recuerda bien del nombre, entonces lo, me pongo a buscar en los emails como que cómo se llamaba esta persona que quería hablar conmigo y cuando me van a escribir yo qué bueno que me escribió porque no me recordaba, no encontraba el email para contestarle eh, así que de ambas partes, ¿verdad? Es súper importante el, el follow-up. Es este. eh, pues,
0: tremendo consejo y, y eso, te añado a eso, percepción, ¿verdad? Porque a veces uno le manda el email, no me contestó, ah, pues es que yo no tengo las herramientas, yo no tengo, no me quiere. Y simplemente se nos olvidó, o tenemos tanto imos que no lo vimos. Y es cuestión de timing, ¿verdad? Así que no, no nos hagamos la película, sigue siendo follow-up. Porque si eres la candidata, vas a ser. Sí, sí. A veces es cuestión de timing y momento. Así que sigue buscando eso. Ten paciencia y déjate llevar. Isa, gracias por estar en Power Fridays. Todo el mundo el comebackpuertorico.org, ¿verdad? Y nos sigues en Instagram y en Facebook y en todo, vamos a seguir atrayendo gran talento. Gracias, Lucía. Gracias por tenerme y gracias por siempre colaborar
1: con, con Comprometidos y conmigo. Bye -bye.
0: Buenos días. Están en Power Up Fridays. Hoy vamos a hablar con Isabel Rullán, directora ejecutiva de Comprometidos, amiga, colaboradora y mucho más. Power of Fridays es una plataforma, hola Rubén, donde todos los viernes conversamos con líderes, con change makers sobre ideas, insights, recomendaciones para poder incorporar y a nuestras vidas. Y esto sale de, de cómo podemos construir, nuestra mejor vida, cómo podemos conectar, colaborar, compartir y vivir. Vamos a invitar a Isabel, porque vamos a ver un programa específico que tienen comprometidos que se llama El Comeback. Para traer a gente a Puerto Rico. Isa. Hello. Este
1: es tu primer eh, yo no soy un buen ejemplo de los millennials, honestamente. Pero eh,
0: welcome to Instagram Live. Y, y te voy a enseñar algo. Mira lo que hay aquí. Cuando Comprometidos lanza en ¡Ah! 2012 uh -huh. con una fiesta en Miami, en New York y en Puerto Rico. Y en ¿Y en dónde? Y en DC, ¿verdad? Sí. Eso es una locura. Eh, yo hablé en, la, en el lanzamiento de Nueva York, que fue sí. chulo. Gracias, porque siempre
1: desde el principio nos has apoyado, siempre hemos trabajado juntas, has visto todo, todo el camino. Y este año. Que...